0: El tema que voy a estar hablando este día es algo que, que y como parte del cuerpo de Cristo tenemos que estar experimentando no solamente que estar experimentando que es estar en la presencia de Dios amén, ¿Amén? qué sucede cuando usted y yo nos encontramos en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que usted ha experimentado en este momento que hemos estado adorando a Dios, alabando a Dios? ¿Qué es lo que usted ha experimentado en este momento? Que creo que la gran mayoría de nosotros podemos decir algo especial está sucediendo en mí este momento. Algo especial está pasando en mi vida en este momento. ¿Pero le gustaría a usted estar en ese, en ese ambiente espiritual todos los días? ¿Y sabe que usted lo puede hacer? Usted es, es cuestión de que usted decida, porque no es que Dios, Dios, no, no es que Dios no quiera, Dios quiere estar con usted y Dios quiere que usted esté en ese ambiente las 24 horas del día. Porque déjeme decirle, muchos de nosotros en este momento que estamos aquí en la presencia de Dios, y cuando cantábamos con mi hermano Abraham y el, el, el grupo de los hermanos. La peor noticia pudo haber llegado y hubieran dicho, Señor, Tú tienes el control. ¿Por qué? Porque estamos en la presencia de Dios. Porque estamos ante ese Dios todopoderoso que sabemos y creemos de que para Él no hay nada imposible. Creemos de que para Él no hay absolutamente nada imposible. Pero Dios tiene siempre como requisitos para que nosotros podamos estar en ese lugar y esos requisitos que Dios tiene no son como los requisitos que a veces nos piden cuando vamos a ir a buscar un empleo o cuando vamos a ir a aplicar para una tarjeta de crédito o cuando vamos a ir a aplicar para un préstamo no son requisitos bien sencillos bien simples sabe cuál es el primero es la obediencia la obediencia ese es el primer requisito Sea obediente Y los demás dicen los demás los vas a ir haciendo Tú solo conforme vayas siendo obediente Pero el primer requisito es la obediencia A ver a quién le cuesta ser obediente A ver levante la mano sea honesto Le cuesta ser obediente Déjeme decirle se está perdiendo una gran bendición Que Dios tiene para usted y yo sé que usted no es desobediente, yo lo sé esto. Yo sé que usted no es desobediente en todo, pero es desobediente en unas áreas y en esas áreas es donde usted está deteniendo la bendición que Dios tiene para usted. Pero en esta tarde yo quiero hablarle de algo, pero déjeme decirle, cuando empecé a leer esto dije yo, oh, oh porque cuando yo estaba leyendo esto, déjeme decirle, Dios empezó a tratar conmigo. Dios empezó a tratar conmigo de una manera que, que cuando yo le quería decir a Dios, oh, pero yo sh, me decía, cuando yo le quería decir yo, pero yo ahí, sh, pero, pero yo allí estoy, sh. porque déjeme decirle, yo quería justificarme ante Él cuando estoy escuchando lo que me está diciendo y quiero justificarme de acuerdo a mi conocimiento. ¿Le ha pasado eso a usted cuando usted ha hecho una desobediencia? Cuando ha desobedecido algo que Dios le ha dicho que usted no tiene que hacer O algo que Dios le ha dicho que haga y usted no lo ha hecho ¿Cómo se justifica usted con Dios? Con nuestro propio conocimiento Venimos y le decimos esta fue la razón por la cual lo hice O esta fue la razón por la cual no lo hice Amén Pero nosotros, nosotros somos una iglesia todos van a estar de acuerdo conmigo. Nosotros somos una iglesia. Llena del poder. Del Espíritu Santo. Nosotros somos. Una iglesia. Llena del poder. Del Espíritu Santo. Y déjeme decirle. A donde está el Espíritu de Dios. Hay libertad. A donde está el Espíritu de Dios. Hay obediencia. A donde está el Espíritu de Dios. Hay amor. A donde está el Espíritu de Dios. Hay unidad. A donde está el Espíritu de Dios. No hay mentira. A donde está el Espíritu de Dios. No hay odio. A donde está el Espíritu de Dios. No hay. Rencor a donde está el Espíritu de Dios No hay desunión Y nosotros somos una iglesia Llena del poder del Espíritu Santo Amén Ok Vamos a entrar rapidito en la palabra del Señor El título de la enseñanza en esta tarde Si usted toma notas es El poder del Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo yo quería decirle algo antes de entrar ahí. Usted sabe que a mí me ha dado Dios, oiga bien esto, a mí me ha dado Dios el don o el regalo. Yo puedo discernir, puedo sentir cuando hay un espíritu contrario enfrente a mí. Dios me ha puesto ese sentir, yo puedo discernir cuando alguien está con un espíritu contrario a lo que Dios está diciendo. Y ya en varias ocasiones he confrontado a esas personas y le he dicho, no, espérate, espérate. Y le he dicho, te callas, tú no puedes hablar, te callas. Porque adonde está el Espíritu de Dios hay libertad y Dios nos da, dice que esos dones son para nosotros. El Espíritu de Dios, si está aquí, Él nos va a dar a nosotros, a cada uno de nosotros esos dones. Mire lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, del verso 16 al 17. Yo quiero que leamos estos dos versos juntos, pero luego se los voy a leer yo a ustedes. Para que leamos lo mismo, leámoslo en la pantalla, juntos, del 1 al 2, al 3. Dice, y yo rogaré, juntos, leamos juntos, y yo rogaré, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Póngame el verso 16 de nuevo. Se lo voy a leer yo a ustedes. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre déjemelo ahí por favor para que esté con vosotros para siempre ¿Cree usted que usted necesita el Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Cree usted que como hijo de Dios como cristiano que es usted como padre como madre como esposo Como esposa como hijo como empleado cree que usted necesita para poder sobrevivir en este mundo el Espíritu de Dios en su vida. Él dice. Y yo rogaré al Padre. dice Y os dará otro Consolador. ¿Se recuerdan? Que ahí le está diciendo a los apóstoles. Yo me tengo que ir. Yo me voy a ir. Pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Consolador. ¿Para qué? Para que esté con vosotros. Para que cuando vayas a hacer. Aquello que tú no tienes que hacer. Que lo oigas. Sí. Si sí, eso que usted oye o que le dice No, ahí no puedes entrar Es el Espíritu de Dios que está hablando con usted Ese que le dice a usted Tú no puedes estar hablando de esa manera Es el Espíritu de Dios hablando con usted Ese que le dice a usted Eso no lo puedes estar usando tú Es el Espíritu de Dios tratando con usted ¿Para qué? Para que esté con vosotros No los domingos solamente No solamente cuando estamos en en la presencia de Dios. Sino que para que esté con vosotros. Para siempre. Para que esté. Déjeme decirle algo. Si usted está caminando con Dios. Si usted está alineado con Dios. Cuando usted oiga esa voz. Por favor no dude. No dude. Oiga bien. Si usted está siendo obediente. A lo que Dios le está diciendo. Y usted está caminando. Como Dios quiere que usted camine. No dude cuando usted escuche esa voz, no dude, ahora si usted no está caminando bien con Dios Entonces sí preocúpese, porque he escuchado hermanas o hermanos que me han dicho Es que yo oigo una, oigo una voz, oigo que me habla, la primera pregunta porque me dicen ¿Será Dios? Le digo ¿Cómo está su relación con Dios? Esa es la primera pregunta, ¿cómo está usted caminando con Dios? Porque si usted está dudando de alguien que usted supuestamente a conocer, quiere decir que usted no está caminando con Él. Pero si usted está caminando con Él y está siendo obediente a lo que Él está diciendo y está alineado con Él, usted no tiene por qué dudar. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El verso 17. Y el Espíritu de verdad, el, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve. ¿Sabe que me gusta eso? Porque dice, el mundo allá afuera no lo puede recibir porque no lo ve. A ver, ¿quién de ustedes ha visto el Espíritu Santo? ¿Quién de ustedes ha visto el Espíritu Santo? Pero Él dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede, no puede recibir, ¿por qué? Porque no le ve, ni le conoce, no lo ve ni le conoce. Pero vosotros, pero vosotros, pero vosotros, le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando a los hijos de Dios, le está hablando a los que son obedientes a lo que Dios les está diciendo. Nos está hablando a nosotros y dice, pero vosotros le conocéis. Se fija que no dice, pero vosotros lo miras. No dice, pero vosotros lo miran. Dice, pero vosotros lo conocéis. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. eso es importante de que nosotros reconozcamos de que hay un ser supremo que es alguien. No es, no es. Es alguien que está aquí en el medio nuestro que se llama el Espíritu Santo. Siente, le duele, se entristece. Nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras desobediencias causan que el Espíritu de Dios se entristezca. ¿Sabía usted eso? Ahora va a comprender esto. Por eso es que a veces... Dice es que no sé si es Dios el que me está hablando o oh, lo has entristecido el Espíritu Santo Y el que estás escuchando no es el Espíritu Santo El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros Hechos capítulo 1 del verso 5 al 8 mire lo que dice Hechos 1, del verso 5 al 8, dice, porque ciertamente, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos de ustedes? No me levante la mano, porque no quiero, no, pero yo creo que aquí todos hemos experimentado lo que es ser, recibir el Espíritu Santo, amén, porque todos hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, correcto, amén. So, entonces quiere decir que el Espíritu de Dios Mora en nosotros En el momento que le dijimos yo te acepto Yo te recibo como mi único y verdadero salvador En ese momento el Espíritu de Dios Vino a morar en nosotros Ahora Las Tal vez no habla usted en lenguas ¿Cuántos hablan en lenguas aquí? Aleluya Gloria al Señor Déjeme decirle ese es un regalo, ese es un regalo el tener el don de hablar en lenguas. Eso no es recibir el Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros en el momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y verdadero Salvador. El hablar en lenguas es un regalo que Dios nos da. Es como por decirlo así el sello. De que tenemos el bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían los que se habían reunido le preguntaron diciendo. Señor restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando esa manifestación del poder del Espíritu Santo se manifiesta en su vida, déjeme decirle algo, algo sucede. Algo sucede en nosotros, hay un cambio en nosotros, cuando nosotros nos estamos en ese lugar con Dios íntimamente, Él y usted, y usted empieza a recibir, a sentir esos ríos de agua viva fluir a través de ustedes, de diferentes maneras, puede ser, Puede ser que usted empiece a decir Gloria a Dios, aleluya, gracias Señor O puede ser que usted empiece a llorar de alegría De a experimentar la presencia de Dios en su vida como nunca lo ha experimentado Y la única explicación que usted le puede dar a cualquiera que le pregunte en ese momento ¿Por qué estaba llorando? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás triste? ¿Algo te pasa? No, es que Dios está conmigo Sentí la presencia del poder de Dios en mi vida Como nunca había experimentado esto No sé si yo les, les voy a compartir esto Y tal vez a esa manera me capten Lo que estoy tratando de decirles Hace un tiempo, hace quizás como un unos Dos meses atrás me acosté Y, y a, no sé qué horas eran cuando tuve un sueño pero era más, era un sueño de esos sueños que usted está más despierto que dormido. Y en ese sueño yo miraba en la pared de mi cuarto una sombra con algo en la mano. Y eso que traía en la mano en mi sueño se me hacía como un cuchillo. Y en mi sueño era alguien que venía a querer destruirme a mí, a querer matarme a mí. Y me recuerdo que... Estaba más despierto que dormido Y yo quería decir En el nombre de Jesús Yo te reprendo En el nombre de Jesús Yo te reprendo Que mis palabras No salían completamente Pero me recuerdo Cuando me despertó mi esposa Y me dice ¿Todo está bien? ¿Qué pasa? Y le digo Sí Leo, todo está bien Pero que No le quise decir ahí En el momento Lo que yo estaba El sueño que tuve O no sé si le dije yo creo que no. Y el asunto es que quise regresar a dormirme y no podía dormirme porque me llegó un temor. Voy a pararme ahí. El Espíritu Santo de Dios es tan real como esos espíritus que muchos de nosotros hemos experimentado Que nos quieren robar la paz, que nos quieren robar la salud, que quieren robar, destruir nuestros hogares Quieren destruir nuestros hijos, exactamente igual, la diferencia es que el Espíritu de Dios tiene poder La diferencia es que cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, nosotros nos levantamos con autoridad Y no le tenemos miedo absolutamente a nada que el enemigo quiera hacer contra nosotros me recuerdo que pasé como quizás entre 15 a 20 minutos queriéndome dormir y no me podía dormir. No, no, no. Me levanté porque tenía miedo. Me levanté y ¿sabes lo que dije? Te callas la boca. En esta casa tú no tienes absolutamente nada que hacer en mi casa. Te callas la boca. Y en el nombre de Jesús yo te ordeno que te vayas. Y te vas. Y fui a acostar. Me dormí. Me dormí. So no quiero les, les puse ese ejemplo para que usted capte lo que es sentir la presencia de Dios el Espíritu de Dios cuando usted siente esa paz es el Espíritu de Dios trayéndole paz aún en el medio de la tormenta de la dificultad si usted siente esa paz déjeme decirle es el Espíritu de Dios cuando tal vez usted nada le está pasando, pero tal vez está trabajando y de repente usted empieza a sentir la paz de Dios y empiezan sus lágrimas a rodarle por sus mejillas. Ese es el Espíritu de Dios, ahí con usted. En ese momento donde tal vez está difícil, está bien oscura la situación y todo lo que usted está escuchando es negativo. Pero usted está con una sonrisa en su rostro. Porque usted sabe. Dios está conmigo. Yo no estoy solo. Eso es lo que hace la gran diferencia. De que hay alguien bien especial. Dice yo me voy. Pero les voy a dejar un consolador. Que va a estar con ustedes. No solamente cuando ustedes. When you are behaving. O comportándote bien. No va a estar contigo las 24 horas del día. No solamente cuando te estés portando bien. Aún en esos momentos que te portas mal. El Espíritu de Dios te va a traer convicción. Que instantáneamente vas a decir Señor perdóname. Perdóname yo no me quiero perder. Lo que tú tienes para mí. Hechos capítulo 2 verso 4 dice. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Y comienza, Esta iglesia es una iglesia llena del poder de Dios. Llena del Espíritu Santo. Déjenme decirle. Esta iglesia. Cuando todos nosotros empecemos a caminar. En obediencia. En unidad. En amor y en fe. Esa, esas lenguas angelicales, ese poder de lo alto va a descender sobre de este lugar de una manera. Que déjeme decirle, yo le estoy creyendo a Dios de que en este lugar van a entrar las personas graves, enfermas de lo que traigan. Y nomás al entrar Dios lo va a sanar. Van a llegar las familias destruidas a este lugar y aquí al instante Dios lo va a restaurar. Porque el poder de Dios Va a ser tangible Va a ser tan intenso Y tan grande el poder de Dios En el medio nuestro Déjeme decirle Que los demonios No se van a aguantar En este lugar Los demonios No se van a aguantar En este lugar Tal vez usted está pensando Entonces ¿y qué va a pasar Con esas gentes que vengan? que van a traer demonios? Estoy hablando de los demonios No de la gente la gente se va a quedar, los demonios se van a tener que ir. Amén. Los demonios se van a tener que ir porque no se van a aguantar ante la presencia de Dios. Amen. Amen. Hechos capítulo 8, verso 17 dice, entonces les ponían las manos y recibían, ¿qué dice? Se imagina. Todos nosotros que nos pongamos ahí a saludar a los hermanos cuando lleguen a las familias, cuando lleguen y que les digamos bienvenidos a la casa del Señor y que empiecen a hablar en lenguas y que empiecen a recibir sanidad y que empiecen a recibir restauración. Dice entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hechos 10, 44 al 46 dice, Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los oían que hablaban en lenguas y que daban gracias a Dios. Eso es lo que yo quiero para nuestra iglesia. De que cuando estas personas, estas familias que Dios va a traer a nuestra iglesia, déjeme decirle, va a ser algo tan común y tan normal en el medio nuestro. Por supuesto, por supuesto. En la casa de Dios las cosas se hacen en orden las, En la casa de Dios nosotros hacemos las cosas para Dios en orden Pero le vamos a dar esa libertad al lugar De tal manera que tan pronto entren por esas puertas Familias van a ser restauradas Personas van a recibir sanidad Personas deprimidas van a recibir la libertad van a recibir paz van a recibir gozo a través del poder de Dios que se va a manifestar no por este lugar se va a manifestar por un grupo de hermanos y hermanas que están siendo obedientes a lo que Dios nos está diciendo que hagamos amén. Hechos 9 al 16, capítulo 9, versos 16, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Tal vez a muchos de nosotros, muchos de nosotros, pienso que la gran mayoría de nosotros nos gusta cuando todo en la iglesia está marchando bien. Cuando no hay ninguna dificultad, cuando nadie me ha pisoteado el Dedito chiquito del pie, pero cuando alguien se para en mi dedito chiquito del pie, uh, digo unas cosas, actúo de una manera que el Espíritu de Dios no está ahí Cuando alguien me miró de diferente manera, cuando algo, alguien o alguien dijo un comentario acerca de mí que me puso pero como digo yo agrio Porque yo le mostraré cuánto le es necesario, déjeme decirle, caminar con Dios y representar a Dios aquí en la tierra y ser ese templo donde mora el Espíritu de Dios, hay que ser humilde, hay que ser humilde. Y no hay que prestarle atención a que me mira, cómo me miraron o que no me miraron Lo que dijeron de mí o lo que no dijeron de mí Cómo, me, cómo no me, ni me invitaron a mí, cómo no me dijeron a mí Hay que dejar todo eso a un lado Eso es fácil, ¿verdad? Oh, oh pastor, porque usted no sabe cómo me miraron a mí O usted no sabe lo que han dicho de mí, pastor me lastimaron bien adentro, pastor. Oh, le cuento la historia y se la puedo hacer bien dramática, la historia de nuestro redentor. Lo que él pasó por el amor que usted, él le tiene a usted. Él sí tiene por qué decir, oh, ustedes no saben lo que yo pasé por ustedes. Ustedes no saben lo que me dolió cuando me clavaron mis manos. Por ustedes. Ustedes no saben lo que me dolió cuando me pusieron esa corona de espinas en la cabeza, por ustedes. Ustedes no saben lo que a mí me dolió cuando me cortaron el costado, por ustedes. Ustedes no saben lo que se siente que me hayan escupido mi cara, por ustedes. Ustedes no saben lo que es que lo abofeteen a uno sin uno haber hecho nada, por ustedes. Ustedes no saben lo que se siente que le jalen, la barba y le arranquen la barba de su rostro por ustedes. ¿Saben lo más peor? Ustedes no saben lo que es que el Padre se desconecte de mí por el pecado de ustedes y ustedes están preocupados porque cómo me miraron o cómo no me hablaron. Ustedes no saben, dice qué es lo que se siente clamar al Padre, y en ese momento que yo deseo que mi Padre ponga sus brazos alrededor mío, me diga. Ustedes no saben qué es eso. ¿Está hablándoles el Espíritu de Dios? ¿Están recibiendo lo que el Espíritu de Dios les está diciendo? Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sabe por qué hace esa pregunta? Es porque nosotros somos bien olvidadizos. Nosotros somos cristianos bien olvidadizos. Se nos olvida bien rápido de a dónde Dios nos rescató, a dónde nos encontrábamos cómo apestábamos, que nadie quería saber nada de nosotros, que nadie quería ir a donde estábamos nosotros. De ahí nos rescató él. ¿No sabéis que sois el templo? Dice, cuando yo te rescaté, te limpié, te purifiqué, ¿para qué? Para yo poder morar en ti, para que el Espíritu Santo de Dios more en ti. Por no sabéis que sois el templo de Dios, se te Olvidó quién eres, tú no eres ya la persona Aquella que eras antes, tú eres una nueva Criatura Rediseñada, rediseñada y ahora el que Mora en ti Es quien dice el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios mora en vosotros. Efesios capítulo 4, verso 30 y 32. So, so, reconocemos y nos demos cuenta, ¿verdad? Amén. De que el que mora en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso quiere decir que si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, nosotros ya no hablábamos como hablamos antes. Amén. Ya no caminamos como caminábamos antes, ya no hablamos como hablábamos antes, ya no vamos a esos lugares que frecuentábamos antes, ya en nuestras casas ya se dieron de cuenta de que somos alguien nuevo, ya no somos lo que éramos antes, amén. Ok. Y no contristéis, o sea no entristezcáis, no pongas triste, al Espíritu Santo de Dios bueno ya sabes que tú eres el templo de Dios y el que mora en ti es el Espíritu Santo de Dios El que mora en ti es el Espíritu Santo de Dios Me están escuchando el que mora en ustedes ahora que ustedes son hijos de Dios es el Espíritu Santo de Dios Dice ok si sabes eso no lo entristezcas no entristes al Espíritu Santo de Dios con, con el cual fuiste sellados ¿Para qué? Para el día de la redención Fuiste sellado Está hablando con el pueblo de Dios No está hablando con el mundo Está hablando con nosotros Los, los que nos llamamos hijos de Dios Está tratando con nosotros Y nos está diciendo Ok ya reconociste Ya entendiste de que yo vivo en ti que el Espíritu Santo mora en ti. No hagas nada que entristezca al Espíritu Santo. No digas cosas que van a entristecer al Espíritu Santo. A mí me, me llama la atención algo. Y los que. Los que tienen hijos van a entender esto. Usted sabe de que sus hijos dicen malas palabras pero hay muchas malas palabras que enfrente a usted no las dicen pero si usted pudiera grabarlos cuando están con sus amiguitos en la escuela o con sus amigos si usted escuchara las palabras que dicen créamelo en esas pláticas que tienen con sus amigos usted se entristeciera porque dijera yo no le he enseñado eso aquí en la casa no hablamos así Ahora imagínense nuestro Padre Celestial, que Él es el que está en nosotros. Nosotros estamos siendo ese vaso, ese instrumento para representarlo a Él. Y si estamos hablando de una manera que no va de acuerdo como Él quiere que hablemos, ¿qué cree que está sucediendo? No entristezcáis, pónganmelo de nuevo, por favor. Y no entristezáis. Tris, en en, con al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste sellados Para el día de la redención El 31 Quítense de vosotros A ver dígale al que tiene al lado Al que tiene al lado quítense de vosotros Toda amargura Dígale toda amargura Enojo Ira Gritería Maledicencia y toda malicia. El verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como dice, oh, pero eso es que me hicieron a mí, yo no lo perdono oh pérez esa me la van a pagar es que eso que si sí, yo soy cristiano yo voy a la iglesia y yo, soy, yo, yo hago esto y hago lo otro pero eso que me hicieron me la van a pagar oh porque se metí y decimos esto, se metieron en un área de mi vida que no tienen que meterse y ese hermano y esa hermana me la va a pagar me la va a pagar porque se así decimos Espérense cuando yo tenga esa oportunidad Me la va a pagar lo que me hizo Es que eso que hizo No tuvo que haberlo hecho Ella o él pudo haber venido conmigo Pero mire lo que hizo Antes ser Ok Quiero oírlos ¿Quién mora en ustedes? ¿Quién mora en ustedes? So, si el Espíritu Santo mora en ustedes Quiere decir que todos nosotros Tenemos que ser benignos Unos con otros Misericordiosos unos con otros Perdonándonos unos a otros Como Dios también nos perdonó A nosotros en Cristo Se da cuenta lo que sucede Cuando el Espíritu de Dios O sea cuando entendemos y reconocemos quién es el que mora en nosotros, esos son los frutos, venimos a ser más cariñosos, más comprensibles, venimos a ser más misericordiosos con aquel que no merece misericordia. Oh, porque decirle, hay, hay muchas personas que no merecen misericordia, pero dice que seamos misericordiosos. Porque déjenme decirle, cuando yo veo a esa persona O a esa a él, o quizás cuando me miran a mí dicen, Yo quisiera Pero tienen misericordia conmigo Yo no hago así, yo estoy haciendo gestos nada más ¿Están pensando ustedes que yo hago eso? No hago eso Pregúntenle a la hermana Ligia No hago eso, No, no. No déme decirle algo cuando estaba aquí el grupo de alabanza practicando yo estaba allá en el cuartito orando y pues meditando en lo que iba a hablar y estoy y de repente no sé qué alabanza estaban cantando ellas aquí y allá atrás estaba una hermana preparando algo y cantando bien inspirada pero inspirada al lado de los hermanos cantando. Pero estaba bien No me acuerdo cuál era No sé si fue la última alabanza Que cantaron Pero estaba bien inspirada Y en ese momento Muevo yo la cortina Y salgo ¡Ay! Dice me asustó Ale ah, Le digo Yo vi una cara de arrepentimiento En ese momento Antes es venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Se da cuenta por qué es importante? Que el Espíritu de Dios y que reconozcamos que el Espíritu de Dios está en nosotros. Porque después que venimos a ser misericordiosos, benignos y nos perdonamos unos a los otros. Vamos a estar orando por ese hermano, por esa hermana. Que tal vez por alguna razón u otra algo ha pasado. Pero vamos a estar orando por él. Vamos a orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién dice? Por todos los hermanos y hermanas de la iglesia. Aún por aquellos que nos han hecho o dicho algo. Sí, tenemos que orar por ellos. Amén. Romanos capítulo 12 del verso 1 al 2. Dice así que. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, escuche, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Tiene que haber una transformación en nosotros, en el momento que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, tiene que haber una transformación, tal vez no de afuera, pero de adentro hacia afuera, porque usted y yo en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro único verdadero Salvador, deben decirle, afuera seguimos siendo igual, pero en lo interior ha iniciado un cambio, ha iniciado un proceso y ha iniciado Dios a hacer algo en nosotros, a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de hablar, a cambiar nuestra forma de expresarnos, a cambiar nuestra forma de comportarnos, empieza Dios por medio de su Santo Espíritu a cambiarnos a nosotros. ¿Cuántas veces le ha pasado esto a usted? A mí me pasó muchas veces y, y tal vez a algunos de ustedes, a la gran mayoría de ustedes quizás no les, les pasó. Pero yo cuando llegué a Estados Unidos me tocó que llegara a vivir con familia. Entonces esta familia me decía, ay duerme en ese cuarto. Y en el cuarto pues habían cosas de toda la gente que vive en la casa. Y le decía yo, ¿y esas cosas que hago? Ay pues si tú quieres las vas sacando. Y para que te quede a gusto el cuarto arreglalo tú como tú quieres. Pues yo iba sacando cosas y conforme las iba sacando les preguntaba ¿de quién es esto? Oh mío, pues yo le voy para ahí ¿De quién es esto? O oh, eso no sé de quién es el? ¿De Alguien que vivió ahí ¿Lo voto? Sí, bótalo ¿Y esto de quién? Hasta que dejaba Solo las cosas mías Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer El Espíritu Santo quiere sacar Todas esas cosas que hay en nuestro corazón Que no tienen que estar allí Porque Él quiere hacer de su corazón Ese lugar que solamente Él va a estar allí él quiere sacar todas esas cosas que son de diferentes personas. ¡Oh! Esta cosa, ¿de quién es? Nos va a preguntar, ¿de quién es esto? ¡Ah! Ay, ¡Dáselo a quien tú quieras! Sí, porque esto está bien sucio, voy a decir. lo voy a ir agarrando así, ¿ve? Y lo va a sacar. Y Y esto este. uh, tiene hasta gusanos ahí. ¿De quién es eso? Pues eso tíralo al infierno. Y, y eso que está allí ay, y, a es, y Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo Empezar a hablar con nosotros Y déjeme decirle algo El Espíritu Santo no viene Y empieza a barrer y a sacar de ahí Sin pedirle permiso a usted o a mí Empieza a tratar con nosotros Bien cordialmente Un caballero Y nos dice ¿Quieres que vote esto? Porque si tú lo quieres aquí Yo no puedo vivir aquí Pero si quieres yo lo saco Envidia, pornografía, sexo, mentira, odio, rencor, maldiciones todo eso dice yo lo tengo que sacar Porque yo lo que quiero llevar ahí es bendición Yo lo que quiero llevar ahí es salud Yo lo que quiero llevar ahí es protección Yo lo que quiero llevar ahí es unidad Yo lo que quiero que haya ahí es paz Haya unidad y haya fe Entonces cuando le damos el permiso Y él saca todo eso se queda él ahí Me acuerdo que le dije a mi tía Tía le dije Ya saqué todas las cosas que estaban ahí Y me dije ¿A ¿Dónde las llevaste? Pues yo le pregunté ahí a la, a mis primos y me dijeron que eran de ellos los que me dijeron que no eran yo lo tiré a la basura ok pero el, el cuarto lo habían pintado de un color que terrible que me daba nightmares cuando me dormía y me acuerdo que le dije tía cuando me paguen puedo comprar pintura para pintarle y me dijo, sí, sí. ah pues cuando me pagaron fui a comprarme un bote de pintura y pinté mi cuarto el techo así lo pinté de celestito todos me decían, ¿qué? ¿te ¿Quieres ir para el cielo o qué? Sí, y pinté abajo, pinté un color cremita así, y, pero le puse dos colores. Me miraba, A mí se miraba bonito. Y luego compré unas sábanas de denim Match con la pintura, pero me encantaba cómo se miraba mi cuarto. So, el Espíritu Santo nos va a decir, ok, todo, es, todo está afuera. Ahora, ¿me das permiso de pintarlo? ¿Y sabes con qué lo va a pintar? Con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Que en el momento que es nuestro Padre Celestial nos mira, dice, ah, es mi hija, es mi hijo. Estaba todo sucio. Allí lleno de gusanos estaba podrido Pero llegó el Espíritu Santo de Dios y Empezó a hacer esa limpieza empezó a Tomar lugar posesión de ese lugar que Ahora se mira un corazón limpio un Corazón puro que no sale ningún Pensamiento malo de ese corazón todo lo Que sale de ese corazón es paz todo lo que sale de ese corazón es bendición Todo lo que sale de ese corazón es agradecimiento Todo lo que sale de ese corazón es con amor Y es cuando el resto del mundo se da cuenta Porque cuando llegaron a mi cuarto que llegaban Todos mis primos me decían ah qué rico huele aquí Es que le puse unas candelitas también ahí Le digo para que huela rico cuando vengan estas familias Nuestros amigos que nos conocieron Como estábamos antes Y que nos miren van a decir uh, Qué rico huele alrededor de ustedes Se respira una paz con ustedes Se respira una tranquilidad con ustedes Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer Si nosotros lo dejamos que se quede en nosotros Con esto voy a concluir Gálatas 5, versos 16 y 25. Digo, pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Usted sabe cuáles son esos? ¿Usted sabe cuáles son los deseos? De, no estoy hablando de comer. Bueno, con algunos. Quizás sea también... No le dé mucho de comer Porque por eso tiene pesadillas Especialmente cuando se come Dos Burger Kings Tres pizzas y un litro de Coca-Cola Va a tener nightmares Digo pues Andad en el Espíritu Déjeme decirle cuando usted empieza a caminar En el Espíritu, el Espíritu le va a decir De eso no puedes comer De eso a esta hora No vayas a comer Porque te va a hacer daño Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El, el siguiente verso. El verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo. Y el del Espíritu Santo es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisieres. So el espíritu quiere hacerlo bueno, pero hay otro espíritu, la carne que está diciendo no, no te pongas a orar, duerme ¿Sabes qué? Abre la computadora y mira lo que estás viendo en el internet, no hombre para qué te vas a poner a orar ¿Qué es eso? Ese eso aleluya y ha bitch no tú mira, oh, mira lo que está aquí en el internet, disfruta Disfruta el fútbol o disfruta la tele, las novelas. No tengo nada en contra del fútbol ni de las novelas. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. La carne no quiere hacer lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y déjeme decirle: cuando usted entienda qué es lo que el Espíritu Santo quiere hacer, usted se va a dar de cuenta: ojo, oh, yo quiero hacer lo que el Espíritu quiere hacer. Cuando usted empiece a ver lo que Dios tiene Y quiere darle usted va a querer ser obediente A lo que el Espíritu Santo le está diciendo que haga Y el del Espíritu es contra la carne dice Y estos se oponen entre sí para que no hagáis so, Su carne y el Espíritu están constantemente ¿Qué de malo tiene que hagas eso Aquí nadie se va a dar cuenta Y el Espíritu Santo dice no, no puedes hacer eso Tú no puedes, tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Tú no puedes estar haciendo eso. Para que no hagáis lo que quisieres. El 18. Pero si sois. A ver, leamos todos juntos este verso. Todos juntos. Pero si sois guiados por el Espíritu. No estás bajo la ley. O sea bajo la carne. La carne no es la que está dictando. Lo que usted va a hacer. Sino que es el Espíritu que mora en usted es el que va a dictar lo que usted va a hacer lo que usted va a hablar Cómo se va a comportar el Espíritu mismo de Dios es el que le va a decir ah hija esas palabras como las dijiste Perfecto escuchaste lo que te estaba diciendo pero si sois guiados por el Espíritu Santo pero si sos guiados por el Espíritu Santo, pero si no sos guiados por el Espíritu Santo Estás sometiéndote y haciendo las cosas que la carne te está diciendo que hagas El verso 19 y manifiestas son las obras de la carne y manifiestas son las y estas son las obras que hace la carne Manifiestas son las obras de la carne No las obras del espíritu, las obras del Espíritu son amor Amor, benignidad Misericordia Paciencia Pero las obras De la carne estas son Adulterio, fornicación Inmundicia lascivia, Idolatría Hechicerías Enemistades Que los que practican tales cosas No heredarán el reino de los cielos Que los que practican tales cosas El Espíritu de Dios no mora en ellos Mas el fruto del Espíritu Mas el fruto del Espíritu Léalo conmigo Mas el fruto del Espíritu es amor Gozo, paz, paciencia, benignidad Bondad y fe. Mansedumbre, templanza contra tales cosas. No hay ley. Contra esas cosas la carne no puede. Contra esas cosas la carne no puede. Aleluya. El 24. Pero los que son... ¿De quién? ¿De quién es usted? De Cristo. Pero los que son de Cristo han crucificado ¿qué? La carne. Con sus pasiones, con sus pasiones y deseos. O sea que aquellas cosas que usted deseaba antes, que sabía usted, que ahora sabe usted que son dañinas para usted, están crucificadas. Aquellas cosas que usted anhelaba hacer antes, cuando estaba en el mundo, cuando usted no le pertenecía a Cristo. ¿Quiere que se las diga? Las drogas, el alcohol, parties, hablar mal, mentiras, borracheras, orgías. Esas cosas son de la carne Y si usted ahora es el templo de Dios Quiere decir que el que mora en usted Y el que está dictando lo que tiene que hacer usted Es el Espíritu de Dios en usted No es su carne como anteriormente No es, no your flesh anymore Before it was your flesh, the one that says ah, Come on Let's have some fun I'm not going to tell anybody Did you? No. Well, let's have some fun. Anyway, we're not hurting anybody. This is just between you and I. And the flesh says, yeah, let's do it. But now that the Spirit of God is in you, it's like there is it's, it's a fight, daily fight between your flesh and the Spirit of God that, that, that dwells in you and that says, you cannot do that anymore and immediately immediately if you are walking in obedience and if you are listening to what the Lord is saying when you hear that voice immediately you go oh, I cannot do that anymore even though the phone is ringing you see the text you see a picture you go sorry I cannot do that anymore because I'm not who I used to be I am a new creature I am a new creation in Christ I'm not going to walk to the places that I used to walk before. I'm not going to act the way I used to act before. I'm not going to talk the way I used to talk before. I'm not going to use the garbage that I used to use before. Because God lives in me. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Padre, gracias, Señor. Gracias Padre de la Gloria. Gracias por tu palabra Señor. Santo Espíritu de Dios, gracias, gracias. Gracias por hacer de este lugar tu tabernáculo. Santo Espíritu de Dios, sé tú Señor. Sé tú moviéndote en este lugar. En este momento Señor, tú conoces los corazones. De cada uno de tus hijos padre Señor en este momento Sé tú hablando directamente a sus corazones Tal vez han pensado que estaban Siendo hijos del todopoderoso Solamente porque vienen a la iglesia Santo Espíritu de Dios Tú nos has mostrado en este día Cómo tenemos que someter nuestra carne. Y cómo para que el Espíritu. Tome vida. Y crezca fuerte. Para poder someter a la carne. A la obediencia. Para poder caminar en el Espíritu. Gracias Santo Espíritu de Dios. Por ministrarnos en esta tarde. Gracias por hablarnos de la manera. Que nos has hablado en esta tarde. Gracias porque creo y declaro en el Nombre de Jesús de que esta palabra es Palabra que va a transformar nuestros Pensamientos nuestra manera de actuar y Vamos a ser obedientes a lo que tú nos Estás diciendo que hagamos Gracias Señor